0: Oi pessoal, bem-vindos à sala 1604. É, então a gente vai falar sobre Magic The Gathering. Eu tô aqui com o Lucas Parolin. Olá, tudo bem? Com o Léo... Boa cheio. Boa, boa lá. <risos> E o Murilo Stupak. Okay. E aí galera? E eu sou o Victor. É, então a gente vai falar sobre Magic The Gathering, que acho que é um jogo que marcou muitas gerações aí. Eu inclusive... Comecei a pintar por causa de Magic The Gathering assim. oh. Pra quem não sabe, Magic The Gathering é um jogo de trading card games É o primeiro jogo de trading card games é, Então trading card games é... <risos> né? Pra quem não sabe <risos> Trading card games é um jogo de cartas colecionáveis, né, então você jogou, sei lá, Pokémon, Yu-Gi-Oh, uh, sei lá, Magic é o primeiro, então... Né? Eu comecei a pintar por causa de Magic, eu, eu, eu uma, foi uma forte
1: influência minha, eu acho que talvez do Lucas também, o Lucas deve ser da época. Então, era da época, mas não me influenciou, por causa, é, na verdade, quando eu era mais novo, quando eu era criança e pré-adolescente, eu tinha um amigo que jogava Dungeons and Dragons, é um jogo de RPG de mesa, que a gente chama hoje, né, é um jogo de interpretação. E aí eu gostava do Dungeons Dragons, que tinha dado e tal. Aí eu lembro na escola, quando eu estava conversando com as pessoas e, e falava Ah, e você? o que é? Sei lá, contou alguma coisa na minha vida eu falava Ah, eu gosto de jogar RPG. Eles falavam, ah RPG? Tipo Magic? Eu ficava muito bravo, assim. Eu falava, não, Magic é um jogo de cartas, não é RPG. Eu nunca tinha jogado. Eu, tinha, eu via pessoas jogando, assim, alguns amigos. Mas eu criei, tipo, uma bia, assim, no começo. Eu só fui jogar Magic em 2014 e eu vi tipo, nossa eu perdi muito oportunidades assim, porque é um jogo muito bom Sim. só que na época como era não se conhecia nada de RPG assim eu acho não sei ali 95 é, 96 até 98 lembro nessa, nessa época é, quando eu falava RPG o pessoal falava médico daí eu criei uma rixa desnecessária com o médico claro que depois isso passou mas eu não tive acesso eu só podia ter acesso 2014. Sim, mas, mas eu acho que
0: ele é considerado um RPG também, o Magic, né? Ele é ele é um trading card game, mas acho que ele, ele também tá dentro do, do RPG, ali de certa forma você tem tem a, você é um Planeswalker, né? A ideia cada, cada jogador é um Planeswalker, né? que são tipo magos assim, e acho que você de certa forma tá fazendo um, uma interpretação de personagens você cria um deck, você É, é basicamente que... é
2: uma parte do do livro do game of É exatamente. Isso. Cada
3: jogador é um mago e as, você, as magias e as criaturas ficam no seu, no seu grimório, que é, o, que é o seu barato. Sim. É de certa forma uma, Quer dizer, a lore do jogo é uma interpretação. É. E, só que assim, na
1: época, penso, como o RPG era uma coisa tão diferente, assim, você tinha as fichas, tinha os dados, e aí você criava qualquer história, você negociava, você inventava aventura e tal. Quando eu falava, tipo, Diablo, eu não achava RPG, eu falava que era isso. Era ah, aventura. É, quando saiu o Diablo. Pra mim não era RPG, eu ficava bravo até. Uh -huh. E aí eu falava, por exemplo, o outro jogo na época do Diablo 1, um pouco depois, na verdade, o Baldur's Gate, ele já era um RPG, porque ele tinha. As tuas ações faziam. É, mudava assim. Como médico não tinha isso, eu tinha essa ideia. Mas eu entendo o que você está falando uh -huh. e concordo, principalmente no sentido do, do ambiente a ambientação. Na época, RPG, qualquer coisa que estava associada à fantasia, tudo, tudo era considerado RPG. RPG. É, é, acho que RPG até, até hoje.
0: É, eu acho que RPG acabou virando uma palavra tipo Rock. Assim, é. Tipo, tudo é Rock. Né? Tudo <risos> é Rock. O que, que não é Rock? Tudo é Rock. Tipo, eu acho que RPG acaba sendo uma coisa assim também. Você pega um RPG eletrônico, Final Fantasy, que tipo, né? É um estilo é de um, é um jogo RPG. Só que não é exatamente... Você pega um Dungeons and Dragons, que você, você tem toda aquela liberdade. Você faz tudo, né? Você faz tudo que você quiser, assim. Isso é realmente um RPG tradicional, é. role-playing game, você está interpretando ali o personagem. No Final Fantasy você tem um personagem pronto, a história é pronta, não vai mudar de acordo com as suas ações, então Verdade. acaba que é uma é RPG, é considerado RPG, é mas um sai um pouco do...
1: É, o RPG virou a construção de, de personagem, é personagem, passar de nível e, de e
3: tal. É, exato. exato. Mas enfim... Mas é, Vamos voltar tem... ao Magic, The game, é, um né? Magic. é. Eu acho que a gente pode, que nem agora o Lucas já contou pra gente a, nossa, a história dele com como médico, acho que cada um podia compartilhar assim como isso. começou no jogo e o que, que esse jogo trouxe assim pra, pra sua vida.
1: Uhum. Que, que profundo
2: isso. Começa aí, comece aí. A minha história com o Magic é um pouco meio torta assim, eu cresci numa cidade de 25 mil habitantes assim, meu nome é um bairro aqui de Curitiba, e na época tanto essas, essas coisas meio nerds, assim, demoravam pra chegar lá. E quando chegavam eram por vias super tortas, assim, tinha, eu lembro que a primeira vez que eu vi falar no Magic era um programa da tarde que estavam falando do, daquela galera que ia no cemitério jogar Magic, nossa, tá ligado? Nossa, e aí chamaram os jogadores de Magic em cena. Ah, mas aqui tem o cemitério! Fala, meu Deus, é o cemitério, a carta vai pro cemitério. E tinha uma carta que era um zumbi, e daí fazia uma onda em cima daquilo. E aí eu dizia, nossa, que jogo foda, que cartas lindas, quero jogar isso. Eu não tinha essa, essa, essa maldade assim, na cabeça porque, né, não sei, educação em casa. Né? Quase foi preso, né, provavelmente. Ah, e, e a minha relação com o RPG foi mais ou menos o mesmo parecido. Mesmo parecido assim. Agora, o meu primeiro baralho eu consegui comprar muito tarde, porque entre gostar e depois conseguir comprar um baralho quando se é criança ou adolescente e o pai e a mãe não entendem de pagar o valor que era assim, foi muito caro, um baralho de médico, é. E então foi complicado. E o meu primeiro baralho que eu comprei foi numa cidade vizinha, inclusive, porque na minha não vendia. Então tinha toda essa logística de dar a sorte de ir pra essa cidade, ter dinheiro, comprar o baralho, e depois aprender a jogar e não ter com quem jogar, porque só você tem baralho.
3: <risos> eu acho que dinheiro é o maior problema de quem quer jogar Magic, né, cara? Eu acho que ninguém aqui joga até hoje, né? Ah,
0: cara, eu tive um pouco de contato com o médico faz tipo, o ano passado, assim. Uhum. Meus amigos me chamaram pra... Meus amigos são muito viciados. Eu uh -oh. sou um amigo que é muito viciado. Eles me chamaram pra jogar Magic, não sei o que, mais sério, assim, sabe? Uhum. Tem torneio e tal. Mas, cara, você segue assim de cara que tem deck de dois mil reais. Sim. Tem deck que custa dois mil. Porque se você pega ainda modo... Tem vários modos, né? De, de torneio e tal. Daí tem eu acho que, Legacy. O Legacy é o que permite tudo. tudo e é. esse é o modo mais caro, porque você pega lá é. uma Black Lotus, que é aquela uhum. carta lendária mais, né, mais foda lá. O cara, ela custa, sei lá, quanto custa mil dólares. Isso é um é. negócio é. absurdo,
1: assim. Deu uma... Deu uma carta Deu uma carta. Um pedaço de papel impresso. Com uma um laminada, assim, às vezes com aquele metal metalizado, aquele metalizado. E, e eu até fui
0: jogar com eles lá, mas eu vi assim o um nível do negócio e falei, ah, esquece. Não vou voltar. <risos>
2: É, aquela coisa, jogar a gente é, acaba jogando, né? Agora viver o jogo, comprar é. cartas, colecionar e aí a os Bom, eu na real,
3: eu joguei Magic desde bem cedo, assim. Eu tive um, sempre tive contato com, com um RPG Dungeons and Dragons e com Magic desde pequeno. Mas quando eu era menor, o contato foi, foi um pouquinho menos porque você é criança, né? Daí talvez você se interesse por outras coisas. Tanto é que eu conheci o Magic, e não me interessou tanto, aí eu comecei a jogar Pokémon, ou de cartas Aí eu joguei o Pokémon de cartas por bastante tempo Até que eu comecei a jogar Magic de novo O que o Victor comentou, que o Magic inspirou ele a começar, tipo, a, a pintar Para mim foi a mesma coisa também Eu comecei a gostar de desenhar por causa do Magic Porque eu ficava maluco com, com as ilustrações da, das cartas, assim Quando eu jogava com pessoas que eu não conhecia Até era um problema, os caras ficavam meio bravo na escola, assim o cara jogava uma carta que eu não conhecia, eu falava, caraca, deixa eu ver aqui. Aí eu pegava e ficava um tempão olhando o desenho da carta Sim. assim. Daí quando o cara falou, volta pro jogo, eu falava, ah, esqueci de ver o que a carta faz. Né? Daí eu lia ainda, a carta demorava um tempão pra jogar. Assim, foi um, é, um, é uma parada que eu joguei desde muito cedo, e, mas eu sempre joguei de uma forma muito noob também. Então, tipo, eu jogava de qualquer jeito com meus amigos e foi a partir do momento que eu comecei a entender mais o jogo e comecei a jogar mais a série, que eu queria cartas melhores, que eu comecei a parar de jogar, porque daí não tinha mais dinheiro pra comprar cartas. Bom, foi isso aí. Eu,
0: eu, assim, eu comecei Magic né, com, assim, na escola todo mundo jogando na época e eu também jogava muito novo, assim, eu era novo, então eu fazia uns um, os caras podiam fazer troca de cartas, assim, eu lembro que eu fiz até hoje, eu lembro de é uma troca que eu me arrependo até hoje. <risos> Que era assim, Ratos... Acho que era Ratos... Ratos do Porão era uma banda, né? É. <risos> ratos da Cripta, era uma coisa assim. Que daí era uma carta que falava assim... Ah, quando... É, ratos da Cripta... Eu acho que eu o nome da carta dá dano no oponente, no, no jogador... Remove... É, você remove uma carta do seu cemitério. Então, se você tá com o Ratos da Cripta e dá dano no cara, você remove uma carta. Só que, remover uma carta do cemitério... É, porque antes era menos claro os textos. Tinha umas cartas mais antigas que é. não era tão claro. É exilar a carta. É então, a tirar a carta de jogo. Sim. E eu achei que era você remove do cemitério, você traz de eu volta para o campo. Não era o caso. E cara, eu troquei umas carta muito boas por, por aquela carta do Rato do Cemitério. E eu nem sabia que tipo, a, a, a carta que era é, pretinha ali era carta comum e a carta que aqui era rara é, tipo, assim. eu, tinha, eu, eu nem, nem tinha foi, muito é. essa ideia. Na hora que eu vi, eu falei: nossa, essa carta foi enganado. É, é e uma coisa que me impressionava demais, assim, até hoje eu fico, acho muito massa a direção de arte deles e tudo. É que, cara, você lê aquela... Eu gostava muito do texto do Flavor Text, que, uhum. que era essa historinha, assim. Uhum. Cara, eu ficava impressionado, assim, quando eu olhava aquela ilustração, quando eu olhava a ilustração... E eu via aquele flavor text, eu, eu imaginava
1: o mundo desse cara sim, Eu, sim. sabe, eu, eu pegava assim e nossa cara, que eu, eu pirava sozinha é. assim, sabe, <risos> ficava, é muito foda isso Viu, você falou, perguntou se a minha história era negócio de ter começado a pintar e assim, a casa de média Não foi, mas assim, eu conheço muitos outros artistas que têm exatamente essa mesma, essa mesma ideia, né Além do Murilo que citou aqui, né? outros amigos meus também começaram dessa maneira Agora, é, isso que você falou de, de ficar, de, de, de saber a regra, saber o que, que faz, foi engraçado porque quando eu comecei a jogar, então em 2014, estava contando com o Murilo antes da gente ir, ir no podcast, foi quando eu estava intercâmbio nos Estados Unidos, estudando pintura, estudando é, arte, e aí eu estava morando, dividindo a casa com, com mais dois caras, e um deles jogava Magic. Uhum. Só que, tipo, o Magic é um jogo que, até estava tá falando ali, a pessoa joga pouco hoje. Precisa de uma comunidade pra você jogar hum. você Precisa de uma outra pessoa, não é online nada, Quer dizer, não existe jogos online Mas o médio que nós estamos se referindo às cartinhas hum. Você precisa de uma comunidade tá Com as pessoas E daí tava lá, eu morava lá Nas horas vagas assim, quando eu surgia Ele me chamava para jogar E aí ele foi ele que me ensinou a jogar Ele me, deu um deck, ele me prestava um deck branco, agressivo Enquanto isso ele experimentava decks de controle Outros decks assim e Daí ele me explicava as regras só que não dá pra você entender toda a funcionalidade de uma vez. Aí cada hora acontecia várias coisas. Eu fazia um negócio dele ele falava, não, mas não é assim. Aí parecia <risos> sempre que ele tava me roubando. <risos> não, agora a minha carta de tá baixo faz isso e isso aqui. Eu ficava olhando e falava, sei lá, né? Aí eu gostei de perdida Ele falou, não, é assim, né? eu tenho um tempo de uma curva de aprendizagem e tal. ele ficava olhando só aquele deck. E ele ficava trocando. Aí chegou uma hora que começou, comecei a ganhar um pouquinho, aí começou a hora que começou a empatar. Aí chegou uma hora que comecei a fazer umas coisas que ele tipo, ficou na dúvida, e agora a vantagem de hoje é que a gente tem internet né, quando surgiu uma situação de dúvida, ele parava, olhava ele ficava com o notebook do lado, ele ia em fóruns e ali ele via essas coisas da regra, porque tipo, é, agora as magias vão numa pilha, né? Stack, aí, é, aí resolve, tem uma ordem. Ele foi me explicando, eu tava tudo confuso, mas daí às vezes, às vezes tinha umas coisas que eu fazia que ele achava que não ia dar e dava certo. Aí ele ficava bravo comigo.
0: Isso é uma coisa que nos no jogos de PC do Magic, que é legal ver assim, porque fica bem claro, sabe? É. Porque ela, ela tem assim, tem etapa, tipo, tem, tem fase de manutenção, né? tem fase que. E, e, e daí você né? vê bem certinho. Quando a gente jogava na mão. A gente não tinha essa noção, assim. uhum. até porque acho que dificilmente a gente lê manual de alguma coisa, né? <risos> é manual do Magic ser Gigante, assim. É, é, é então assim, o, o, hoje em dia é legal nos jogos de PC, você vê até o Magic Duels, que é a última... Normalmente eles erraram, assim, a maioria dos jogos que eles fizeram pra PC, mas o Magic Duels que tem agora, tem é até na Steam, é muito bom, é. tá bem legal mesmo de jogar.
2: Uhum. É... Tem uma versão dele pro Android também, que é o Puzzle Quest, que é bacana também. Ele só não tem essa
0: questão das cartas ah, de mana, vi, Sim, ele é meio Candy Crush, assim, que você vai sim. farmando mana. É, meio, eu achei meio, meio estranho. Mas ele assim, é bacaninha de jogar. É, eu ouvi falar é. bem também, eu vou bem. Mas é que às vezes é difícil você sair do que você conhece e, quando, e jogar é. aquela, aquela coisa diferente. Assim. Quando você gosta
1: muito de uma coisa, você está acostumado com o jeito tradicional, sempre tem uma resistência né para aquela ideia nova, mas às vezes pode ser um bom jogo. E até os jogos que derivaram depois do Magic uhum. Tem jogos que são bons, sim, né? Sim. Tipo jogos de carta próprio Art Store e outros tantos jogos Que surgiram por causa do Magic É Magic. que ele foi o
0: primeiro trading card de Magic, de até Magic é, não,
1: não falando assim, mas o, o Magic ele saiu
0: em 93 né? 93 ou 92? 93. 93, 93 foi lançado Ele já tava sendo... A, a ideia do cara, ele era doutorando lá de computação matemática uns coisas assim, cara, bem louco <risos> e daí ele já tava desde 91 fazendo o plano desse jogo, é uma coisa que ele fazia de vez em quando e tal, ele tinha um monte de playtester lá, os caras que iam testar o jogo. E daí, se não me engano, em, é, foi em 92 mesmo que o cara do... Não, 91, o cara do da Wizards of the Coast, que eles já tinham uh, outros jogos. Se eu não me engano, eles tinham um... Não sei se é Vampira Máscara, eles, não não. Era. Não, White é, Wolf Era um outro jogo de vampiro lá. Ah. Eles tinham várias coisas já. O Wizards of the Coast tinha várias coisas no sentido também de RPG de mesa, de jogo de tabuleiro e tal. E daí, esse... Esse carinha que é o... É, como é o nome da Garfield, alguma coisa assim. Richard Garfield. Sim. É Richard Garfield. Richard Garfield, que é esse cara aí, matemático, ele tinha um projetinho, uh, Robot alguma coisa, que era um jogo que não tinha nada a ver. assim. Um... Role, robot pro... Roll. É, uma coisa assim. Robot é. Roll. É, e daí os caras, tipo. Ele, ele ia, tava. O cara da, da Wizards of the Coast foi lá na universidade pra, apresentar, pra, pra, pra ele apresentar o jogo pro cara. O cara não se interessou. O cara disse que queria um jogo mais rápido, uma coisa mais casual, que o pessoal pudesse jogar de vez em quando na fila do, dos eventos de jogo e tal. E daí ele apresentou a ideia do Magic, assim, que não era a, a, a intenção. E o cara gostou um monte, assim. E foi, cara, foi, foi de primeira sucesso, assim. Acho que na época, como na época era uma ideia muito original e, e baseada também, que a gente falou no é, Dungeons and Dragons, essas coisas, né? ele só colocou ele num um formato mais casual de carta. Né?
1: Uma coisa que surgiu sequer diferente foi quando surgiu o Oba, né? quando surgiu ah. o Dota, foi uma coisa tipo, totalmente nova. Mas até hoje em dia você vê os jogos sempre são é. derivados de alguma coisa. Né?
0: É, na verdade, eu, eu acho que o que eu acho foda do, do Magic, eu acho que é uma das coisas que faz ele dar certo, é que ele, a, o background dele, tipo, o, tipo, o cara, o Richard Garfield ali, ele, ele é matemático, sabe? Então o, o jogo ele é muito bem balanceado deve ser muito do, do background dele de criação assim conseguir fazer isso né então, um jogo é muito bem balanceado é, é difícil você ter outro jogo hoje em dia por exemplo até Hotel Hearthstone é difícil cara cada expansão que sai sai com uma coisa assim que é, é, fica fica difícil de jogar Porque sai uma coisa assim ah bom beleza ou você joga com isso aqui ou você não joga o jogo. Um ou, meta você, jogo é tem um meta, eles não conseguem criar uma coisa se saudável, assim, equilibrado, sabe? Ou você joga com isso aqui ou você não
1: joga competitivo. Se for fazer um deck divertido, você não joga. Assim. Eu acho que isso também é consequência é, do, do fato do Hearthstone ser um jogo atual, recente e muito novo. Quando você pega o Magic, ele tem muitos anos já, né? Já fez mais de 20 anos de jogo. Então, eu acredito, eu não sei porque eu não jogava no início, mas acredito que quando lançou, é, a própria sociedade tinha um ritmo diferente de vida. Então ele deve ter lançado com cartas muito mais simples, e aí foi acrescentando, acrescentando funcionalidades mais complexas e tal. Agora um jogo como Hearthstone, numa época de hoje, que tudo, tudo tem que ser muito, é muito chamativo, difícil. tudo tem que ser muito novo, tudo tem que ser muito chamativo, como você falou, é muito demais, assim, over the top, então, você tem que, é, um jogo novo, ele já tem que lançar um monte de carta e tem que ter um monte de carta já que é boa, assim muito boa. Um de então, é, é de... exatamente aí já come... eu lembro quando eu comecei Heartstone, aí tinha o Rabdanus, tinha não sei o que lá, e veio uma outra expansão, veio o Doctor Boom e sempre toda a expansão tem que ter alguma coisa muito boa e essa coisa de se superar muito rápido e em pouco tempo faz com que você crie um negócio tão absurdo que daqui a pouco você não consegue mais lidar com aquilo então cada expansão tem que ter tem que ter uma coisa muito boa que praticamente torna a expansão anterior obsoleta então você fica assimilando então, até que o. que eu de... Exatamente. Ainda até que o teve que criar um Legacy também, porque as cartas é. já não se aguentavam agora. Igual o Médico, é o médico. Só é que quantos anos tem o Médico? Só criar? que eu acho que uma, uma coisa que
0: eu sinto da, da Blizzard no geral é que. Assim, o, o, os casos do Overwatch ainda são mais de boa, assim. Acho que eles... Só que o que eu sinto. Eu sentia no World of Warcraft, que eu sinto no Hearthstone é que eles tentam balancear, assim, ao invés de eles darem, darem liberdade, o Magic dá muita liberdade. Cara, não tem muita possibilidade de deck que é legal jogar e funciona, assim. É, e é, acho que tanto com World of Warcraft, quanto com o Hearthstone é que eles tentam... Eles tentam deixar tudo muito, assim, eles tentam fazer os caminhos pré-planejados por eles, assim. Uhum. Entendeu? Eles não deixam tanto, tanta margem para exploração, assim, sabe? Daí não. o que acontece é que o Magic, como ele tem muita margem para exploração, Acaba que a própria, tipo, o próprio meta ali fica, fica saudável, porque, beleza, tem esse aqui que é muito foda, tem, só que como tem muita variação, tem muita coisa ali acontecendo, é, é, com certeza vai ter alguma coisa que dá um counter nisso, sabe, Sim. sempre porque, porque tem muita coisa pra fazer, então é difícil você fazer uma coisa que nunca vai ter possibilidade de,
1: de ser, né? Saca. E tem mais, né? É, tipo, se você for ver o Magic, você não tem como ter acesso tanto ao universo dele inteiro. Porque, pega, pega o universo de cartas que tem no Hearthstone ah, Pra você dar counter, assim como você falou no Magic, é. são muitos cartas, são é. muitos anos de cartas. E o Heartstone é um jogo que é, é. Ele é. Ele é na internet, então você É muito mais fácil você ter acesso às coisas, e tem que ser assim, porque a economia é diferente, funciona de outra maneira. Agora, o Magic, você vai, a não ser que você jogue em campeonato e coisa assim e tal, você vai ter as cartas que seus amigos têm, que você tem. Então, acho que o universo geral, não o universo como o mundo, mas o universo de, de cartas, né, de um conjunto de cartas, também influencia
3: esse ponto. Mas isso que você falou de a sociedade pensar de uma forma diferente, eu lembro que no começo do Magic, né? Eu lembro que as cartas também eram muito mais simples no começo. Tem uma carta que eu tenho até hoje, que é o Cabrito Montes. Que eu, eu gosto dessa carta, principalmente por caso do, do desenho. Né, assim, que acho que é uma pintura... Deve ser, sei lá, uma pintura de ar em acrílico, talvez. Uhum, uhum. E, e é uma carta que tem, tipo, três cores, assim. Não uma paleta de cores, são três cores chapadas, assim. Que é um Cabrito, assim. É o Cornelius Brody, que pintou essa, essa carta. E, e assim, tipo, é uma carta vermelha, custo 1, um, 1 um barra 1, um, e ela não tem mais nada, foi entendeu? Isso. E tinha muita carta que era assim. Sim. Se você pega as cartas de hoje, você vai lá, tipo, cartas de custo 1, um, cada uma já faz alguma coisa diferente pra engajar numa estratégia. Então se você pensar, nos, e esse Cabrito Montes, ele é tipo, acho que é da segunda coleção, que é o Ice Age. Se você pensar por esse lado, tipo, o jogo era muito mais simples. Hum. Então o jogo também teve uma evolução pra ele conseguir ser equilibrado Sim, dessa maneira, sabe?
2: É. Vídeos extraplanares, É, exatamente Os comandantes, ah,
0: sim, coisas é. que não tinham É tipo, como se fosse uma... É, você coloca ali, ele meio que... A parte de, de cartas, né? É, é como se fosse uma... um terceiro player, é, praticamente tipo, Ele tá ali, ele tem as próprias habilidades Tá bem louco, né? essas cartas não Não sei se você chegou a ver O Burilo tava contando para mim, né? Que é, tem é, um herói no seu barco
3: é, é, é diferente é.
2: Ele tem botes de vida separado, inclusive É, é como se você baixar... A pode atacar você ou, é. ou... É é
1: verdade, eu lembro de ter jogado com isso, assim. eu lembro até que eu jogava com um que ele, ele virava, eu acho, ele tinha um poder que ele virava, isso. Aí você, ele ia perdendo vida, mas ele podia recuperar vida. Isso, eles exato. se transformam, tem uns que se transformam,
0: é, isso, e tem que ter duas cartas, assim, que você, eles transformam. Ele tem verso, né? é um verso, geralmente tem um verso
1: essa carta, né? que não funciona quando você não tem a lovinha, tem que jogar com o Sleeve, senão não funciona, né? ah. você, você tá segurando. Tá lá, você vê que ele tá em cima, né? É, tipo... é joga coisas ali, assim. Eu não sei vocês, mas uma
2: coisa que me cansa um pouco no Magic é os marcadores. Tem baralho que é muito marcador. Tem que ter um dado de 20 lados pra cada carta, assim. É... Vai... Tem vai um pouco mais dado no campo do que carta. Cara, o baralho
3: que eu mais joguei ele era baseado só em dado pra você marcar as cartas. Você ia ficar muito louco, então. É
2: um monte de <risos> marcador, um monte de ficha e... Sim. Nossa, principalmente baralho verde que tem um é... monte de, tipo, um de, de autorinha que, que vai de surgindo. Elfo, mesmo, né é. que a gente
0: já ficou... Ah, beleza, quando você baixa um elfo, você baixa um token de elfo então, Você vai baixando, Sim. tipo, nossa, você, baixa, você vira o você é suporte, best. vira, tipo, sério, tem 50 cartas às vezes no mesmo,
1: é muito foda É, isso isso é legal do, do token, porque eles têm, eles têm arte pra isso, né? Sim. Só que você nunca vai ter, tipo, um bonde ah, é. Seria muito legal se você tivesse, assim, a cartinha
0: todos que os né? tokens É, eles têm, né? Você pode tem. comprar os, uh -huh. os tokens de, de cartas É,
2: um quadro. Um isso, todo isso. É. isso, exatamente. Mas, uh, eu lembro que quando eu jogava não tinha, aí eu ficava perguntando, mas o que é uma ficha? E eu, Sim. Mas o que é isso? Isso é uma criatura Legal. Legal. É, é uma
3: coisa que a gente não comentou, mas que eu acho fantástico no Magic, são as manas, né? As, as, os terrenos. Sim. Que é o que você usa de combustível pra você baixar suas Sim. cartas. Mas falando especificadamente das artes das cartas de Sim. terreno, que são, assim, fantásticas. Sim. Cada coleção lança uma, um grupo novo de cada território. E é muito lindo. Sim, cenários né? Novo, né? São
0: cenários é, novos. A direção de arte dele é muito... Acho que é a Cynthia Shepard, né? Que é agora, a atualmente, arte, sim. É, sim. A gente, né?
1: é. Primeiro é. pitava, depois agora já é diretor de arte. É. Acho que é, uns dois anos pra cá eu fui
0: diretor. É, nossa, é muito foda. Assim, eu vi, é, Eu vejo de vez em quando ela postando umas coisas do Médico. Ela assim, eu acho muito mãe. massa. E até hoje, tem, tem muita coisa que... A arte do Médico não melhorou com o tempo, né? Sim. Você vê que tinha coisas bem, bem assim comparado com hoje, tinha um coisa bem
1: toscas. Assim, tinha coisas gente... boas também, tinha algumas coisas. Coisa boa, né? As, que... as coisas gente... boas que fizeram, a gente se erguei e falou. Nossa, eu quero pintar, é. coisas tinha isso assim. Era é. é muito
0: louco. E tinha muita coisa. Até hoje tem pintura tradicional também. É, Isso que é, eu queria falar. É, tem falado. Tem uma. É. Tem um artista que eu não lembro. Eu não lembro o nome dela, que ela fez aquele... tem um
1: leão branco que é um isso. Lindo, lendário lá Isso, isso, esse nem aquele comentário Cara, tem, cara. Esse, ela vendeu acho que no Ebay, no eBay lá, é ele deu com 15 mil dólares É, eu lembro que era 10
3: mil dólares, mas cara, já mil tá ótimo É, isso, <risos> imagina cara é a, gente, a gente vai colocar nos comentários aí a, a imagem pra vocês verem isso. essa pintura Isso, isso. é, é até legal você
1: citar, então já falando de arte, é um ponto... Acho que é um ponto neurágico pra gente que Exato. tá numa escola de arte, né nós que pintamos, fazendo pintura digital trabalhando com isso então é Magic
3: é um jogo mas é, é bom a gente frisar que ele é muito importante para nossa área como referência de referência nossa, exatamente tipo,
0: ele é uma, na verdade é uma referência de qualidade pro mercado inteiro Exato. Magic tipo os melhores é. a trabalham se Magic. muito no Magic é, assim, é muito foda. eu acho, eu
3: acho que, é um, que eu tinha comentado com você é meio que um sonhozinho de, de cada ilustrador fazer alguma coisa com o médico. Com entendeu? certeza.
1: <risos> eu acho que isso tudo que estão tá falando é, se junta né, nessa ideia de que o médico virou uma referência, né, e quando a pessoa começa a entrar no mercado, começa a ilustrar, sempre parece que olha para essa referência. Fala, uhum. um, dia, um, dia eu vou, um dia eu vou pintar uma carta do médico. Mas tem muitos que ao longo do processo até às vezes é, se desvinculam um pouco disso. acaba descobrindo um outro estilo, uma outra coisa que gosta, Não, na verdade eu gosto de sci-fi e tal. Mas acho que em qualquer momento assim, sempre teve alguém que... Acho que quando começou, estava tava no caminho sempre virou no Magic. E um, das, um dos artistas que eu tava... Eu tenho algumas cartas em casa lá que eu acho muito bom. É um artista já antigo já, se for ver, o Kraukopinski. Uhum. Ele faz tradicional, ele faz com acrílico. E são pinturas maravilhosas, assim, muito, muito bom. É, Jasper Racing também, é uma coisa que o nome dele faz também com o tradicional. Às vezes, às vezes, até faz um sketch digital para poder fazer a pintura. E o fato de você fazer uma pintura tradicional, a vantagem é que você termina com o, o físico, né, a real. E, tipo assim, os outros artistas que fazem digital vendem prints também. Mas, nada se compara uma carta que é, que é boa, que a pessoa gosta pra você comprar o original, por isso que o cara vendeu por, por é. 10 mil dólares. Porque... Uma, uma coisa que eu
3: só achei curioso agora de lembrar, é que quando eu comentei que eu pegava as cartas e eu ficava olhando, Sim. eu acreditava fielmente que os ilustradores eles faziam um desenho naquele tamanhinho
1: ah, pra, é pra, pra, pra pôr na carta. Nossa, Nossa. como é que consegue com lupa, Exato. né? Mas, 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 no micro tem uma é. carta, a carta original, né? O cara. Aí ele
0: tirou o Xerox, ele pintou a letra também e tudo, aí ele tirou o Xerox. Tem um artista que eu gosto muito que está falando dos terrenos, que é o Eitanzana. É. acho eu acho um bem foda. E eu também tive, eu, eu fiz um mês de, de mentorship com o Peter Murbacher. Ah, o Peter, claro. O Peter, Peter. Murbacher tipo, é um dos caras que fez. Sei lá, ele fez muita carta. Muita né? carta. Ele largou o Magic recentemente, eu acho que uns dois anos atrás. Você é, é faz, acho que faz. Ele um um tempo. Começo, é, até
1: escreveu um post bem grande sobre isso. Eu não assim. cheguei, acho que eu não cheguei eu a ler. É, eu acho que o Magic tem, tem esse lado também, sabe? Você vê, ele ele paga um valor normal, assim, não é um absurdo, é melhor do que muitas muitos jogos de cartas que você está iniciando. Hum. Só que às vezes, como, como, para um artista mesmo, é, são poucos artistas. Eu já conheci artistas que trabalham com o que ainda não tive a oportunidade. A gente teve alguns brasileiros já que trabalharam e eu já conheci algumas pessoas do exterior. É, como eles têm eles são tão visados, tanto por artista, é uma referência geral, que eles já têm um grupo grande de freelancers. Então você acaba não recebendo tanto trabalho assim no trabalho com o médico. A não ser alguns que são os é mais top. top. É. Isso, exatamente. Então acaba valendo a pena às vezes, você trabalhar no outro trade card game, que eles te mandam trabalho todo mês. E aquilo acaba virando ter feijão com arroz. Então o médico acabou virando uma questão, para ilustrador, uma questão de status também. Como se fosse uma validação da sua qualidade. E até já aconteceu de outros jogos. Teve um jogo que eu trabalhei chamado Uma que ele é baseado em cultura hindu, né, indiana, é, sim, mitologia e tal ele não chega a ser um trade card game, ele é muito parecido com o Magic mas é um joguinho é, pronto, você compra, só tem aquelas cartas, tem a expansão dele você compra pra jogar em duas pessoas e pronto, só tem aquilo, não tem como você colecionar novas cartas mas a mecânica é parecida e eu me lembro que quando eles lançaram o Kickstarter é, uma das propagandas dele é artista de Magic e coisa assim e tal e alguns artistas eram mesmo, mas a maioria não é. E aí, eu entrei como artista também para esse jogo, fiz duas cartas. Um amigo meu que fez quatro cartas. E é muito legal, sabe? Porque às vezes é, o médico funciona também dessa maneira, como uma. uma é um. um currículo também. É, um, é um, uma, uma validação. É um né? É, é, pra, é, trabalha trabalha é médico, então,
0: E assim, se você foi validado pela, pela direção de arte pelo médico, quer dizer que o seu trabalho tem, tem qualidade. É, 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 o, é o que diz né, para você trabalhar com médico, eu acho bem melhor isso. Então, e quando eu falei com o Peter Morbacher também, eu achei legal que ele mostrou uma é, uma carta que já, já tinha sido lançado, então ele mostrou o processo, um pouco da história, de como que foi feito assim. É e eu achei bem legal, porque ele é, ele mostrou é, a carta do jeito que ele mandou, e daí e ele mesmo já tem um nível de finalização e tal, muito, muito alto, assim. Ele mostrou ele falou assim, ah, não, mas daí falaram que não tava finalizado ainda. E daí ele, nossa, mas... <risos> daí o que que você fez? Ele pegou e mostrou outro layer, ó. Deu mais caramba, eles se mandaram de novo falando que não estava ainda finalizado <risos> <risos> Ele deixou um negócio muito, muito massa, assim O final foi, ficou muito legal mesmo, assim, a, a, os materiais, tudo que ele, ele renderizou certinho E realmente a direção de arte, você vê que os caras eles são eles não exigentes. Eles são exigentes A qualidade que eles demandam, assim,
1: é alta é, Claro que cada artista acaba estipulando eles pagam mais, mais caro para artistas mais consagrados mas, por exemplo, existem mercados hoje, trabalhar com splash art tipo League of Legends, você ganha mais dinheiro do que Magic. Ah, sim, sim. Só que, assim, é aquela coisa: ainda tem, é, o Magic ainda carrega
2: essa, essa aura por volta. Uhum. Né?
1: Porque é uma coisa consagrada, é né? né? São humanos de. Sagrados. É, e também
2: o Magic você coleciona, embora as skins da, desses jogos você compre, mas você não coleciona, você não põe é, lá num álbum, na é assim, verdade, nos escudinhos.
0: Sim. É verdade. É, tanto tem gente que ele é um, é um é collectible cara. tem muita gente que só coleciona Sim. carta. Sim. Não necessariamente você joga e tal, você, às vezes tem um álbum lá e você tem as cartas que você gosta, você tem carta rara que você acha tem lá e tal, mas você não necessariamente joga com as aí, que só coleciona, mas acho Sim. legal isso.
1: Tem uma característica, também tem uma, as habilidades de cada, de cada deck, de cada cor, né? E é legal porque é, isso dá para sentir no gameplay. Eu que joguei pouco, comparado a vocês, vocês poderiam só retomar assim um pouco Qual que é a característica principal de cada cor? Cara, eu acho que eu, eu gosto muito do,
0: do deck azul, por exemplo, porque ele é um deck que ele quebra o próprio jogo, assim, Digo, tipo... você é o câncer da sociedade. É, exatamente. Na verdade, todo mundo odeia, né, que azul, assim. Eu acho ele o mais interessante, pra mim ele é o mais interessante, porque ele quebra o jogo, tipo, tem uma, tem uma Time Wave, eu acho que é o nome, uma carta lá, azul, que você, ela fala assim, quando você acabar o seu próximo turno, turno você começa outro. Então, tipo, você impede o cara de jogar um turno, assim. Sim. É, e ele tem todo esse tipo de coisa, assim, que nem essa travessia de ilha lá que você tinha dito, também, é uma coisa que você transforma o terreno do cara numa ilha, você tem, tem encantamento que você encanta o terreno do cara, e às vezes o deck do cara não é, tipo, não vai conseguir usar aquela então, carta direito, assim, você vai estar, tá, além de estar tá destruindo, você ainda ganha uma vantagem de travessia de ilha, né? é um deck de sereia que eu queria fazer, que eu falei. Ele era bem assim, a sereia, toda sereia quase, ela tem travessia de ilha. É ela, ah, é. Tem, é, ela tem travessia de ilha. Então toda sereia tem tem essa travessia de ilha e você vai lá, encanta o terreno do cara e você atravessa. Então você pega e baixa um monte de sereiazinha e a sereia, vai, elas têm Você vai dando dano no cara e não tem o que fazer, porque ele não consegue se defender daquilo. Quando ela tem travessia de ilha, ninguém pode defender a, aquela aquela sereia, então ela vai nadando, a ideia não, pode é ser bloqueado, né? não pode ser bloqueada, exatamente. Então é, é é bem legal, um conceito bem legal assim de, de é tipo um deck agressivo azul, assim. Mas o, o deck azul ele faz isso, ele destrói o jogo assim para conseguir. Fazer controle. Desse. É, ou que e tem, bem, aquela...
3: tem as malditas cartas de controle né? De de counterar as magias do oponente. Sim, também. Que é o, o famoso é o countero nos campeonatos, né? Você, qualquer coisa que você tenta baixar, o cara tem uma magia instantânea que é de, de counter, de, de magia. Então você não consegue fazer nada do jogo porque o cara tá controlando o jogo, que são os decks de
1: controle Sim, até tem aquele negócio que você, no azul, ficar tentando sobreviver, até conseguir colocar um negócio numa ameaça que você não consegue é, lidar com isso. O, o deck azul ele ganha de algumas
0: formas, assim, não só tirando vida, mas também tem aquele new deck, que é o deck de, é, new de moinho lá, que é o, o deck que vai... Jogando as cartas do inimigo no, bar... no... no cemitério dele, você só pega do, do topo de do... um carta, você só pega do topo do baralho, e joga no cemitério uhum. <risos> e você vai fazendo isso e você vai sobrevivendo enquanto isso. Então, às vezes a... Daí que deck azul tem aquelas cartas que são um saco, assim, que são tipo umas amebas gigantes voadoras, assim, uhum. que elas são barreiras, elas não tomam dano e elas podem defender qualquer coisa. O cara baixa lá um mega monstro. Besta gigante lá, você vai lá e defende e ela fica lá parada e não deixa o cara jogar, não deixa o cara usar a coisa que ele fez. Daí, enquanto isso você tá jogando tudo dele no cemitério. Que daí quando ele vai comprar uma carta, essa é uma outra, uma outra forma de ir ao jogo. Aí, quando ele vai comprar uma carta e não tem mais, ele perde o jogo, ele não precisa estar com, com vida abaixo. Assim. Então esse eu é acho que o deck azul é um dos mais. É mais
1: engraçado, pelo menos. Eu acho interessante. Na live. Engraçado pra
0: quem tá jogando com ele. Né? <risos> e, e aí? Mas ele tem o vermelho né, o vermelho
3: de, de, de dano tipo puro É, o assim. vermelho ele, ele abre dano puro né é. os, os decks de Goblin geralmente são vermelhos né Então são uhum. tudo um deck rápido que você enche o campo de criatura E o dano direto, que você sempre tem um milhão de cartas que Bola de fogo É, bola de fogo, raio é, qualquer coisa dando a cara, que você fica dando, dando fica dando dano direto na vida, na vida né? do oponente E daí não tem o que fazer porque é dano direto né?
0: Tem uma carta inclusive vermelha que foi banida Uma época que ela era Uma coisa assim, era bem simples era Uma, uma mana dá três pontos de dano, qualquer coisa <risos> 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 Ela foi banida porque era muito Assim, você, 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 você tinha quatro dela né, no deck, cara, é um absurdo Assim, você pensar, uma mana uma mana vermelho 3 pontos de dano Sim. Cara, cada jogador tem 20 pontos de vida Então 3 pontos de dano já é mais de 10% Da vida do cara, e você ainda pode é, fazer, Usar isso como controle, né Você pode, tipo, ah, o cara baixou uma besta lá tum, Morreu,
2: sabe, é muito forte É muito versátil Bola de fogo, custo X X de dano né? É, exatamente, eles têm, é muito versátil
0: Dá dano em qualquer coisa É muito hum. versátil, então acho que o deck vermelho Tem muito isso, assim, que eu acho, que eu acho Legal também, o deck vermelho e o verde eles, Tem alguns que eles meio que dividem algumas características tipo o verde ele é o de é, ramp que eles chamam que é de você conseguir muito recurso então o é, tem o é. né, um conceito né, da floresta assim tal. É, então ele ele consegue muita mana assim muito terreno muita... abundância é abundância Isso. então você, às vezes no turno três você tem seis manas você já pode baixar uns monstros gigantes assim e, e o vermelho e o, e o verde eles têm umas características em comum que é bestas o vermelho e o verde são muito fortes é. nisso e tem tem besta que dá tá muito dano vermelho, que são tipo uns bordes malvados assim uhum. e tem as bestas é, verdes que são mais sabe são tipo uns rinocerontes, ou uns zeusentes a gente acho que não, não, não entra na classificação de besta Mas, enfim Os a criatura, é tem umas um dragão
1: mesmo que era uma minhoca assim um, tipo um worm assim um, é. um verme
0: então, tem uma que eu fiz que é muito parecida com a do Magic, um desenho que eu fiz que foi baseado ah, tá. nessa cartas do Magic lá, que ah, é, é aquela. aquela uma verde, não sei se você chegou a ver aqui. Então, é, vou, colocar, vi... vou colocar no post.
3: Claro.
0: É, <risos> é, e acho que é por aí. É. aí, daí tem a preta, que é a panda, assim. Panda simboliza a
3: morte. Morte né, também, né,
1: tem os demônios também, gente. É, assim. é, tudo uma coisa tem. Cemitério é. de demônios, sub
3: e é tudo carta preta. O terreiro é pântano, né? é? e, e também não, não. A, as cartas, as magias do preto também é sempre de. Destruição. Como é? é simboliza a morte, né? Todas as cartas são, são de você matar criaturas do oponente. Então você sempre deixa o oponente sem, sem criaturas Você me lembrava de uma
1: habilidade, Death, death Touch Eu acho que é, é sim, sim. Às vezes você tinha um personagem era tão forte Mas se ele encostava ele matava na hora sim, os ratinhos, os bichinhos é. Se ele
0: encostasse em uma coisa que uma coisa morria assim, <risos> ele ficava podre
1: é, é Life tem, Link mas... também uma habilidade massa que mas você ganha vida de, de volta é, Cara, nossa, vocês falando aqui eu tô com vontade de jogar, Não, gente, né? vontade de jogar. Então, O Life
3: Link dele já tem também uma, uma, uma compartilha com o branco é, né? Que pra mim isso é uma das coisas mais irritantes do, do jogo <risos> Que é deck branco focado em ganhar vida né? Sim. Então você tá jogando lá, você tá fazendo... Você tá dando 10 de dano por rodada no cara, mas ele tá ganhando 20 de vida por rodada. Daí tipo, isso no jogo com o cara ficar com, com essa porcaria. Sim, eu, uma
0: coisa que eu acho que o de deck preto é sacrifício. Ele trabalha muito com é sacrifício. Você pega e baixa um monte de bichinho todos todas as e fala assim, ah, sacrifique uma criatura para é. reduzir o custo de mana dessa, dessa outra criatura tem, tem coisa assim Nossa Então tem umas coisas assim, você vai, você vai matando as suas cartas Tem umas cartas que você baixa, tem um zumbizinho Que ele vai jogando as suas próprias cartas do seu deck no seu cemitério Que depois você tem várias outras cartas que pra puxam você cartas você cartas seu
1: Eu me lembrei de um deck preto que meu amigo jogava Fala meu inimigo jogava. <risos> meu amigo jogava Meu amigo jogava que ele baixava um demônio E aí eu tinha que sacrificar uma coisa porque se eu, se eu sacrificasse ele ficava tap, ele virava, uhum. aí ele não jogava Só que cada vez que, ele faz, que eu fazia isso, eu sacrificava uma coisa pra ele, pra ele não jogar Ele era um, ele era um demônio Só que ele ganhava com um o e ele ficava mais forte uhum. Então você ficava assim, cara, eu vou matar um caninho meu, porque ele não me dá dano mas ele vai ficar mais forte, né? então, você vai sacrificando, ele vai crescendo, vai crescendo Tipo, você vai sacrificando até, até você tentar vencer sem ele jogar. Cara, o... Porque se ele jogasse, cara
0: Sim, o cara regaçado. Sim, cara, o conceito das cartas me fala. Tem uma preta que eu lembro que é ferida purulenta. Era o nome, ferida purulenta. Era um negócio assim que você encantava, um encantamento que virava uma permanente no, 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 no lado do cara, assim. Tipo, você colocava você encantava o jogador, praticamente. E daí, não, acho que tinha colocado uma criatura dele. Porque você não pode só encantar assim. Daí você colocava numa criatura do cara e no primeiro turno ela dava 1 um de dano, no segundo turno ela dava 2 de dano no jogador, não na criatura, no jogador. No terceiro, dava três Então, cara, era um Nossa. negócio assim que você o cara tinha que matar a criatura dele de algum jeito, sabe? Ou ele tinha que ter alguma coisa de destruir encantamento, que não é uma coisa muito comum. É. Acho que deck verde, branco, tem mais coisa de destruir encantamento. É. É, ou ele tinha que dar um jeito de matar a criatura dele, entendeu? Porque se você tiver no deck preto ali, você fala, não, não vou deixar essa merda. que o cara tinha um Goblinzinho que dá um de dano, você fala, cara, foda-se esse Goblin, eu não vou matar ele nunca. o cara morria só com, sua, com esse encantamento, assim. E, e o deck branco, né? O deck branco é, sei lá, essa coisa, Lifelink, que ganha vida, é. ele tem umas coisas de soldados, os anjos, também os anjos soldados, o, o que eu acho legal do deck branco é que ele trabalha com humanos, não sei se você viu, é, ele é o único, ele é tipo a, a, a cor que, que tem humanos como, como é, tem como deck tribal que mesmo. chamam, é, tem deck tribal que chamam, que é deck daquela mesma tipo de de bicho ali, então é, tipo, sei lá, você vê um deck, Verde de besta, um deck preto de zumbi Os elfos né? são do verde também. É, os é. elfos são do verde E o deck branco é humanos, cara Acho muito legal esse é Só uns humanos, soldados assim os caras indo pra porrada com... É, esse um... da é. Espel, que
2: é Walker são bastante antigos, Bastante criaturas alarmas É,
1: também Bastante criatura voadora. É, uma coisa que eu acho interessante do, do Magic É que ele tem uma história, né? Tem um lore por trás E aí eu vejo assim, os artistas que estão trabalhando Eu vejo eles fazendo cartas do mesmo personagem algumas vezes às vezes outro outro artista faz o mesmo é, personagem que já apareceu às vezes ele aparece numa carta porque é de uma magia às vezes é um personagem aparece o mesmo personagem ali e tal o que ele está fazendo é o que ele é, está fazendo a ação daquela magia dele e tal e me parece assim que olhando agora tem uma coisa consistente mas por outro lado, não sei se foi sempre assim né, se antigamente eu não tinha, ah faz um de qualquer, falar pro aí Dizem um Goblin, dizem ah, dizem qualquer coisa Porque eu acho que também, é... isso ainda aos poucos né, acho que cada, cada edição tem um novo lore, tem uma coisa Sim. Sim. Eu acho que a partir do momento que o jogo começou a crescer,
0: talvez eles tenham né, pensado mas nessa mas
3: coisa de criar um... Eu lembro muito bem que alguns decks, quando você, porque eles sempre lançam, acho que três coleções por ano e essas três coleções são do mesmo marco, assim. mais ou menos isso é, E eu lembro que alguns decks que você comprava, vinha com um livrinho assim hum. Que contava mais ou menos a lore daquela... Desse, desse arco que você tava jogando, sabe? Sim Eu não sei se fizeram isso com todas as coleções Mas eu lembro que pontualmente eu tinha esses livrinhos que eu li
0: um vez eu comecei a pesquisar para comprar esses livros aí Mas assim, eu, eles têm os livros mesmo, tipo... tipo Game of Thrones, Romance, mesmo, grande,
3: assim Ah não, os que eu tô falando, eles viam um pequenininho assim, dentro das caixas Sim, assim. mas eles também têm, têm um grande com história completa, assim Só
0: uhum. cada edição é um, é um autor diferente Então tem vários tipos de... Legal de, vários tipos de narrativa diferentes, né? não, só, não é só a mesma... Então, eu queria pegar alguns assim e ver. Uma vez eu até pesquisei nos fóruns qual que era é o, é, o carinho mais legal de ler. Tá? Tem, no fim das coisas tem que ler, pra qual que é o autor mais legal, sabe? Uhum. Ver. Porque eu sempre, aquela coisa que eu falei, a ilustração com aquele flavor text ali embaixo sempre me mexia, me, me mexia pra, que, ah. pra querer saber sobre aquele personagem. Tudo, tudo. acho que esse negócio de lore é muito interessante,
1: porque eu, às vezes, tem jogos, tem histórias, que eu nem joguei o jogo, me falar, o um jogo que eu joguei, mas eu joguei pouco, e às vezes eu passo um tempão no wiki do jogo ali, tipo, lendo alguma coisa sobre aquele personagem, aí você clica no nome daquele personagem, aí você abre uma um imagem dele, aí fala sobre outro cara que tem, o mestre é esse cara, e você clica, tipo, eu um tempão assim, só tipo, lendo sobre aquilo, e aí, se alimentando desse conhecimento que é legal, e vendo imagens, acho que é, isso também é um ponto assim, o tem, que o tem forte, que o Léo falou, que você falou, fala de se tem um flavor text, só de, só ter um pack, só de ter uma imagem massa. Chama muita atenção e Me mexe é. com a tua
0: imaginação, né? E esse tipo de coisa, uma coisa que eu acho que é até legal trazer de, sobre é, produzir é, ilustração, arte no geral, é você ter esse tipo de conteúdo, né? você, quanto mais é. você, você pegar e entrar e ler, acho que ler é muito bom, uma coisa é. que às vezes o pessoal acaba nem, nem sabendo que é importante, Sim. mas você lê é legal, porque quando você lê, a tua cabeça ela necessariamente está criando imagens para representar é. aquilo, tipo, sozinho, assim, é natural. E é, às vezes é mais legal do que você ficar só vendo, vendo assim, porque vendo você já tem tudo pronto. Então quando você lê, você, beleza, você usa tudo que você já tem de, de referência visual e você está tentando montar aquilo, sabe, é
1: legal? Né? Isso é legal que você tá falando, porque pensando no, no ponto de vista do artista, né, porque eu, eu vejo assim, às vezes quando você começa a estudar arte e estudar concept e tal, você começa a entrar no, naquele aspecto técnico da, de um, como pintar o um personagem, estética e tal, e tal, e você acaba esquecendo de ver essas imagens, consumir arte, como leio o console, isso é muito legal, porque é, às vezes eu estava dando aula e aí eu mostrava uma imagem super legal que eu achava bonita do ponto de vista técnico, e daí um aluno me olhou e falou, nossa, é um gigante, né? Ele é surdo, ele tinha tipo uma maquininha assim pra rumbi, <risos> e os carinha aí embaixo estavam fugindo assim, eu olhei aqui e falei, eu tinha percebido, né? Mas eu nem falei nada. Eu só fui... É, então, olha que massa, os caras estão fugindo. Olha a composição que conta essa história: que o gigante não está enxergando, então ele está pra cima, porque ele, não, ele é surdo. E os caras estão fugindo do gigante. Você só viu a pintura, você não você só viu a, a pensão. Eu sabia, só, só vi a parte técnica tipo, da composição e tal. Eu perdi, cara, a parte fundamental da ilustração: é que é a história que está contando. Então, é, esse aspecto da arte, assim, é, não é só uma pintura bonita, mas tem alguma coisa por trás disso que história é que... tá isso que faz Sim. você imaginar mais do que o que está ali. Você parece que teve tem alguma coisa que veio antes e alguma coisa que vai acontecer depois. Então, quando você vê uma, uma carta de Magic, as boas cartas também têm isso. O flavor text junto com a imagem vão te fazer pirar e viajar, Uma criança. Acho que
0: mais tinham é aqueles carinha meio assassino assim, Estela assim. Você sabe que eles estão? Você vê aquelas imagens com eles em cima de uns tetas assim? É tudo muito bem feito, bonito assim. Você fica, você já pensa, pô, esse cara tá na cidade, chegou ali, ele vai fazer uma coisa. Tipo, sempre, você sempre vai criar uma coisa, cara. Você sempre vai tentar imaginar a cidade, vai tentar imaginar ele. Sabe? É, tem, uma, tem uma que eu vi um dia desses, uma azul, que era. Eu tava afim de fazer um deck de sereia um, um tempo atrás, eles têm umas habilidades muito legais. É. assim. É, e tinha um assim, que estava saindo da, da água, assim, na praia, e tinha um pescador, assim, fazendo... Cara, olha, olha uh -huh. que massa, Você já pensa na história dele, Sim. um pescador, assim, com uma rede, estava fazendo um negócio meio que embaixo das árvores, estava sendo tipo um assassino sereia, assim, sabe? Atrás uh -huh. da água e o pescador não estava nem vendo, assim. Então, uh -huh. É muito massa essa assim, história, né? uh -huh. Gravando aqui o podcast, é, tem, tá rolando o Grand Prix do Magic Together em, em Porto Alegre. Que que é, mas... é, tipo, é o maior evento de Magic da América Latina. Assim, então mas... tem, é, é muito foda, vai ter um monte de coisa lá, vai ter artista lá do, do Magic, vai ter. É um, é um, acho que é um circuito de assim, né, torneios. É, e, só que acho que esses torneios Normalmente eles são no modo Aquele modo que só vale Os não, torneios é, que eles promovem são é, as, as que valem a última expansão assim. ah, Então sim. não tem aqueles modo Legacy assim, que vale é, qualquer coisa se, tal. Que é isso é, que faz o um mercado geral Exatamente exato, assim. então, é, eles falam, E que também, é em parte, é interessante que eles vão sempre balanceando o jogo Não tem aquelas cartas roubada Que nem o Raio lá que eu falei uh -huh. <risos> Então, é, tá rolando Os artistas têm, acho que até o Lucas conhece ah, O Rafa. É, Rafael
1: Sarmento, ele, 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 isso que é legal de falar dele, que o artista é brasileiro, trabalhou e fez algumas cartas pro Magic, e é legal que ele conseguiu, uma coisa que eu não sei se é tão comum assim, ele fez a carta com o estilo dele, então, eles contrataram ele para fazer o estilo que ele já faz, é um tipo de pintura diferente do que é normal no Magic, e tem uma cor diferente, bem própria do trabalho dele. assim. É, eu acho que são nesse, nesses tipos de eventos que acontecem aquelas cartas assinadas, né? É, o pessoal rabisca <risos> e o seu artista... Mas uma coisa que não tem nada a ver, cara. Eu nunca vi essas customizações não... de cartas. Cara, eu vi umas te fez...
0: bizarras, tem umas que são nada a ver, assim. Eles, eles vazam a ilustração pro lado, assim. uhum. sai do quadradinho sim, e tal. Sim. E essas sim. cartas valem um monte, cara.
3: Essas cartas valem um monte, assim. É, vale também comentar o outro brasileiro que é o Will Moraes, né? É. Não sei se ele tá ainda, mas ele já fez muita carta fez, pro México, também. Acho que ele tá na Blizzard agora, né? E ele. ele... Eu gosto muito dele, cara, ele é um dos meus ilustradores que eu acho mais... teve
0: é né? Acho que teve, deve ter, acho que teve mais brasileiros do Magic. Ah, Tem, com é, certeza, os, os caras... Vai ver.
1: na cara de cabeça que assim, você não lembra é. mas ah, com certeza o Rafa, o Rafa eu lembro, o Rafa é incêndio, né? Ele é conhecido no o cara é muito também. Uma
0: coisa que eu vi no Magic falando um pouquinho das artes, não é? que Eu vi que eles começaram a liberar, que a gente falou que o Rafa, ele, ele fez... Ele tá com o estilo dele, assim, né? Ah, ele é. faz com o estilo dele. É, o médico ele começou a deixar um pouco mais solto de novo, assim, pelo que eu percebo da, da direção dele, sabe? Antigamente eles eram bem soltos, assim, tinha tipo, umas é, que não tinha nada é. a ver, assim, era quase abstrata assim. Daí hoje em dia, daí depois do tempo eles ficaram bem deu uma padronizada, né? É, deu uma padronizada e agora, pelo que eu tô vendo das últimas que estão lançando, eles têm deixado um pouco mais uma, uma liberdade, uma, assim, variação. Sabe? uma variação. É,
1: eu acho que isso é legal. Assim, e claro que eles vão manter, de certa forma, um padrão. Porque eles, tem, aí. eles têm é, artistas que são in-house, inclusive, que trabalham só na Wizard hum. e fazem lá. E tem os diretores de arte e tudo, então com certeza você não vai se perder. Até eu queria comentar que, também, além da ilustração, Existe também o trabalho de concept por trás que uhum. a gente estava falando aqui antes. Se existe essa unidade do de, de universo. É porque quando tem o lore, eles criam algum personagem, esse personagem tem o model sheet dele lá para servir para os outros ilustradores, aquilo serve de referência para você ilustrar. Então, nem sempre o um ilustrador, quando ele vai fazer uma carta, nem sempre ele sempre vai ter tanta liberdade de criar o personagem. Acredito que algumas cartas que os personagens são mais simples, que eles são, sei lá, humano um um monge, vai ter um pouco mais de liberdade para ilustrar o que ele quer. Mas quando ele vai pegar um personagem. O personagem que já, já existe, existe. Isso, já existe, ele tem que seguir uma linha. Né? Porque isso dá consistência também. Né? Sim, porque, até porque né? tem várias cartas que eles aparecem é necessariamente. Exatamente. Até eu lembro uma vez que eu vi um conceito daqueles é, tipo uns deuses assim, pretos, uhum. muito massa. Ah, eu vi isso. Tem uma roupa assim, ele tinha um. Eu não lembro o nome do, do deus agora estrelas. Assim. É, com as estrelas, ele tem tipo, parecem as costelas dele assim, uhum. e ele tinha uma, uma capa assim, muito massa. Eu você... acho que o Rohbarker fez. É, o Rohbarker fez algumas. Eu é não sei se ele fez o um concept ou se ele fez só a ilustração, uhum. mas ele fez umas ilustrações que tá esse personagem tem, lá, já. e tem uma até do Rohbarker que eu acho que, que tem os três assim. Uhum. Não sei é. se é ele que fez, assim, também aquele é, que também trabalha na Riot agora, eu não lembro o nome dele, é o Jason, Jason Chang, né? Jason Chang. Ah, ele Jason, fez muita o cara. É. Então, eu lembro que o Jason Chen fez muita carta também para Magic e ele fez alguns concerts também, eu lembro. Agora ele está na Riot e ele, ele trabalha ele mais. Quando ele fez os primeiros splashes que ele fez para Riot, que a Riot pediu para ele fazer, ele já, nossa, ficaram loucos. Ele, ele saiu da Massive Black uhum. e foi trabalhar em house lá. É, Inclusive, acho que o legal é
0: o. o, o... Eu tava lembrando também do Redstone, né, que a gente tem o, como que é, o Zanquitin, né, que também faz ah, os é ah, aquela verdade. coisa que a gente falou, né? que ele faz os concepts. Isso, é verdade. foi tipo, é muito é. boa
1: coisa. Dele. Só que no caso do Zanquitin, ele faz porque ele quer, porque é, às vezes ele fica, ah ele... faz isso que o personagem assim é sensato. Aí ele dá um tiro tempo para explorar, Qu quão legal pode ser, quão diferente pode ser aquele personagem. E agrega um valor para a carta, muito sim. grande. Sim.
0: Sim. É. E o legal é que eu aproveitando essa relação, assim, eu estava vendo que tem, tem alguns streamers que eu seguia, né, do caso do Youtube que eu sigo, que os caras hoje são profissionais de Redstone, ah, que é. já vieram de um background de médico. então os caras ah. já são campeões de torneio ah, de médico. E os caras, é claro que tem toda uma... já tem todo um background, assim. porque ou não, o jogo tem as mecânicas que você... de, de chance, tem ideia, logia, que... né? Não... Tem, que o cara consegue explorar quando ele vai para outro ah. jogo, né? Então, tem... Inclusive tem um cara que eu sigo, que era campeão de pôquer, ah. <risos> foi pro Redstone, e agora ele tá no beta teste do Gwent,
1: que
0: ah, é tá saindo ah. do, do, do jogo do Witcher lá. Isso.
3: Pô, eu não consegui
0: entender esse jogo
3: ainda, cara Ele, Benji... é, ele é bem diferente do, do jogo
0: padrão Eu que dizer que ele é bem tático
3: é. O Gwent ele é, ele é meio que um Inception de jogo assim. uhum. Porque você jogou o, o The Witcher uhum. E você ficou viciado em um jogo dentro de um jogo uhum.
0: Então, é Tipo, o minigame do Gwent, do Halo 8 era muito não, É, no Final Fantasy IX tinha é. um joguinho de carta que eu adorava, aquele jogo de carta. Até hoje, eu queria que tivesse feito exatamente a mesma coisa com ele, cara. Que fizeram com o Gwent, assim. Tipo, era um joguinho de carta que tinha as criaturas que se enfrentava no mapa, assim e era um joguinho, era bem interessante assim cada carta tinha as posições que ela podia atacar, tinha o poder delas e tal e eu acho que foi muito mais que fizeram isso com o Gwent, assim. uhum. é, e pelo que eu vi uhum. o Gwent ele, ele é bem mais sutil, ele é um jogo que tem uma curva de aprendizado no nível médio uhum. assim, porque ele é bem mais é, tático e, e mais complexo, que o por exemplo que o Headstorm, e ele abre ainda margem para blefe tudo
3: mais é, é na forte. realidade eu considero o Gwent um jogo extremamente simples, por isso que ele é tão bacana, acho que o Hearthstone chegou como um jogo simples de se jogar, uhum. o Waint eu considero muito mais simples. Mais simples? Uhum. Sim. Cara, pelo que pelo que eu
0: vi do... é que assim, eu vi esse cara falando dos básicos, é o, o nome dele é Life Coach, uhum. o nome desse cara aí que eu sei Até procurem lá que ele faz uma introdução, é em inglês, mas ele faz toda uma introdução ah, como é que vai ser o jogo e tal, porque poucas pessoas têm acesso, né? Sim. E eu, eu adoro trade card game, assim, tanto que eu fui pro Hearthstone, jogava Magic, e sempre tento essas... O Rex também, um jogo que... É. o é Rex... Inclusive, o Lucas daqui
1: fez já várias ilustrações. É bem, bom, bom a gente comentar aqui que o Rex é um jogo que vários brasileiros tiveram arte, gente tem uma comunidade de amigos que basicamente... Que como aconteceu isso? Um amigo entrou, outro entrou, e aí eles sempre indicam, né? Isso que é legal de uma comunidade de arte assim uhum. Porque você tá ali sem trabalho e fala Pô, não quer fazer uma carta do Rex? Eu indico você, né? Indicou. E assim, tem um monte de brasileiro que fez carta pra Rex Sim. E eu joguei, vocês tentam jogar já?
0: Então, eu, é isso que eu tava falando, eu vou, tô procurando esses jogos assim E eu vi o Gwent, eu vi o Rex, e, cara, tão falando muito bem do Rex cara. O Rex, ele, é muito,
1: ele, ele até teve um processo que ele teve que passar Porque ele é muito parecido com o Magic mesmo Sério? É muito hum. parecido com o Magic Ele, não, ele tem algumas coisas diferentes hum. Mas eu joguei pouco Eu quis jogar porque é um jogo que eu, que eu desenhei com as cartas Sim. Aí, é, isso eu nunca tive a oportunidade, mas o Magic quando você faz uma carta pra Magic, você recebe a carta, o Artist Proof, né? aquela carta que vem pra você dizer se tá certo as cores e tal E depois eles te mandam a carta. Como eu fiz um jogo digital? Eu nunca ganhei nada de cartas. assim <risos> Aí eu falei, até falei com o David, que era na época o diretor, aí não tava lá Aí eu falei, pô, se um dia eu jogar Rex, você, você me libera as cartas que você tem comprado, é, ele, eu você eu falei, se libera pra mim as cartas que eu fiz e dos meus amigos também <risos> eu ah, nunca respondeu. Ah. <risos> seria legal. Pô, aí, eu, aí eu quis jogar é, o Rex, só que tem que passar por um tutorial inteiro, assim, que daí você joga contra a máquina pra explicar como é que você joga. Mas a mecânica é tipo Magic mesmo. Uhum. E eu queria jogar pra ver, pra jogar com os caras meus amigos, vontade, assim, sabe? é não um pouco
0: mais, mais complexo. É, assim. a
1: diferença é que ele, eles chamam de MMO também. Ele misturou aspectos de MMO pra um jogo de Trade Card Games. Então eu não sei o quanto. Eu não joguei tanto pra poder dizer pra você o quão diferente é. Mas foi feito por Kickstarter e ele arrecadou muito dinheiro, acho que mais de um milhão de dólares pra ser produzido o jogo. É, o, então, o,
0: o negócio do Quentin que você falou que ele, é, talvez ele pareça mais simples que a Red Story, não sei.
3: Não, ele, é bem, ele é bem simples, cara. Porque eu, pra ser sincero, eu já joguei bastante The Witcher. Sim. Eu acho que 30% do meu gameplay é regência. Então, ah, é,
0: então, mas pelo, pelo que eu tava vendo, o cara falou assim que tem, tem um monte de sutileza, por exemplo, que no Redstone não tem. É, você, você escolhe as é, tem, tem facção tem tipo cinco Sim. facções. Quatro. E dentro é, quatro eu não sei se na verdade não sei se é que
3: três também. Não, não não é que também tem esse cara é que tem cara. tem o um jogo
0: tem o Gwent
1: no
3: Witcher... É, eu, não sei, até, eu não sei até onde que o Gwent Exato. que vai ser lançado agora é diferente não, do... Ah, não ah, tem isso, que falando, porque o Gwent né? no Witcher,
0: ele não é um jogo completo, ele é um minigame eles não, não fizeram ah, todo ah, uma produção. Ah, agora o Gwent é, que estão fazendo, ele parece, ele parece muito mais, sabe, muito mais redondinho assim. ah, ah. É, Então, ele, pelo que eu vi, ele tem cinco facções dentro de cada facção. Tem mais três ou quatro heróis que você pode escolher ali Ah, então é bem diferente É bem diferente Então eles estão estão eles é um jogo à base é mesmo uhum. assim, Tem aquelas lanes, tem os Sim. poderes e uhum. tal Só que eu acho que eles estão tentando transformar num jogo completo assim, sabe? Uhum. Um jogo balanceado e tudo mais e Pelo uhum. que os caras estão falando tem uma sutileza assim do jogo que, que elas acabam deixando. Tem uma curva de aprendizado grande o jogo. Você não pode só pegar e, e fazer assim. Tipo, é, é, é bem. bem por, cada, por exemplo, cada facção tem um monte de poder específico, de carta específica, e de cada herói tem um poder, tem uma sequência também de poder que ele pode fazer ali. Então, só na escolha ali já,
1: já vai um monte de. É, só pelo que você é. falou da é né? bem. <risos> Agora imagina você ser um cara que é o. é que do cara é Richard Garfield? Isso. Você é o cara que inventou um negócio Nossa Que derivou tanta coisa, é. né? Quantas, quantas pessoas esse cara influenciou E esses jogos, não,
2: ele deve olhar,
1: sei lá, ele deve ver Heart e falar ah. É. 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 é o que a gente comentou, o que o Victor comentou no começo,
3: né? tipo, é um jogo que ele atravessou Trouxe. várias gerações, é. marcando elas é. e tá aí até hoje. Né? Inclusive com essa volta dos, dos,
0: dos collectibles é, no meio digital, que tem o Hearthstone, The Rex, tá forte também, vai vir o Avinho Gwent, é, inclusive me chamaram para um projeto de outro jogo, de, 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 eles querem fazer um novo, Aham. e assim... É, o próprio Magic tá voltando. Uma Sim. coisa que eu tenho percebido é que o Magic, ele tá tomando força de novo uh -huh. por ser, justamente por estar tá voltando esse tipo de O pessoal fala, pô, jogou Red Story, nunca tinha jogado Magic. Uh -huh. né? Ele vai e pesquisar. É, vai pesquisar, às vezes o cara não tá muito satisfeito, mas gosta do jogo, mesmo assim, ah, não, mas eu quero um, vou tentar um outro, vou tentar um Rex, vou tentar um Magic. Então é, é, é bem interessante, assim, como que, às vezes vai por ondas, né? Uh -huh. Esse tipo de coisa, assim.
3: Sim. É que sabe se baixar o preço eu volto a jogar
0: mais. <risos> é, uma coisa que eu tava com a ideia de fazer, até que ia combinar com o pessoal aqui, se vocês quisessem rachar. Eu ia comprar umas. Tem é, umas caixas, que você acha assim no Mercado Livre. De carta tal. antiga. De carta antiga, de carta comum, não tem aquelas cartas super lendárias. Mas vem umas 400 cartas,
1: assim. Daí você pode juntar uhum. com o pessoal, cada um monta um deck. E joga. Legal, legal Aí você monta Pode montar Como você falou Montar os decks A partir daquelas cartas Sim. Mesmo simples É né, um deck competitivo E a gente se diverte Tanto é que Um dos modelos De jogo do,
3: do Magic Se eu não me engano É Pauper o nome <risos> Pauper. Que ele é jogado Só com cartas comuns Isso Então são decks baratos De se montar E ficam extremamente Competitivos Legal E você
1: gosta De comprar carta Eu não sei Porque realmente Eu tive pouco né, Tive pouco contato Com amigo que tinha Depois quando eu voltei Eu comprei na livraria Curitiba É o deck que vem tem meu amigo falou, pô, como é que eu vou começar? É, quando eu falei, né? Ele falou, eu te levo na loja, de tipo, compra os decks. Né? ele falou, mas existem decks que eles são tipo uma duplinha, assim, vem, vem dois e é para jogar um contra o outro. É uma boa forma de começar porque eles garantem para você que vai vir uma carta né, no meio, garante que vai vir. Aí é, eu comprei, cheguei aqui, que eu comprei no livro de Um que dois assim. É, mas eu sei que tipo tanto booster, né? Que claro, vai, que você compra um o pacotinho fechado. Mas lá, eu não sei como é que é aqui, mas lá tinha lojas que você comprava cartas separadamente. Sim, que hum, tem as casas de troca. Então, né? é. e daí a carta fica muito mais cara, porque você vê, pô, essa carta é rara, sei lá o quê, e custa tanto, essa carta custa tanto. E você compra a unidade. Só que às vezes, no um pacotinho, pode é. vir aquela carta Caríssimo, assim, Porque, Porque, é, como é que foi
3: pra vocês comprar, assim? Então, tem uma história que... Falei que eu era bem noob no começo, né? Uhum. Então, pra mim, você comprava aqueles caixas de deck pronto e aquilo era o deck. Uhum, você não, não, você não, ah, não precisava precisar <risos> Aí, com o tempo eu fui vendo isso aí, eu comprei meu primeiro Buster. E veio uma carta bem rara. Era Colosso de Aço Negro, o nome da carta. E na, eu acho que na época ela tava custando uns 60 reais, mas eu não sabia. Uhum. Aí eu fui com o meu amigo nessas, numa dessas casas que a galera troca e joga E virou um BOOM em volta de mim, assim, pra, pra conseguir <risos> trocar a carta E um cara
1: tinha uma carta que eu achei que se encaixava muito bem no meu <risos> ah. Aí o cara falou, não, mas eu te dou essa
3: carta e mais 20 reais Falei, meu Deus, <risos> Deus <risos> tá aqui a sua, pronto é é né? é Ah, daí são... É. É. E daí eu fiz essa troca e daí um tempo depois eu descobri que eu perdi tipo 40 reais. Esse colo de que... aço negro
2: não é aquele leão negro, mas. Não, né? ele é tipo um Um, um gigante de, de terra, duas cabeças. Né? Não? Não?
0: Tipo, de... o Que é da expansão um é de, um... de É um artefato, ele ah, é, tá... é da Dark Steel. Ah, isso aqui. O, eu, eu... Tem, tem sites que tem exatamente os preços de cada carta, uhum, assim, sabe? Eu lembro que da última vez que eu fui ver essas coisas, eu peguei um. Umas cartas velhas que eu tinha, que eu achei que eram super raras assim, e tal. Eu fui ver os preços de... <risos> Não tem nada que vale muito. Sim, assim. tá Umas cartas que eu tenho douradas lá, que são as mais raras, assim. Uhum. Ela vale um
3: dólar, no máximo. Assim. <risos> Não, mas essa... <risos> essas coisas é bem louco, porque eu fazia a coleção meio que junto com um amigo, assim. Aí depois desse caso dessa carta, a gente... a gente percebeu que tinha cartas que valiam bastante dinheiro. Uhum. A gente, falou, vamos pegar as nossas raras e ver quanto que elas custam. Aí a gente foi vendo e a gente descobriu que tinha uma carta que valia 200 reais.
1: Nossa! Ah, Sim. Que, Nossa. Que, aí que a gente começou a acordar pro jogo e perceber que a gente não tinha grana pra bancar esse vídeo, sabe?
0: E pessoal, tem uma curiosidade que eu acho, pra quem quer ir bem mais a fundo no assunto, tem um podcast da, da NPR, sabe? Vocês que sabem que ele é um canal tipo de economia, assim. Hum. Eles fizeram um, um, um podcast sobre o Magic, falando como que os caras controlam
1: é, A é, questão de,
0: de raridade das cartas, de valor das cartas, o cara é muito interessante assim, porque os caras que... que o cara tem que é, ter um controle, né? É, os caras, que eu falei, são, são matemáticos cara, né? e tal. É, então, os caras fizeram todo, tem todo uma, um projeto por trás, assim, para manter as cartas... Sim. sendo raras e para manter esse tipo de, de valor, assim, para o pessoal sim. continuar colecionando. Tal. Imagina, uma mina de ouro, né? Você inventa um
1: negócio que não é dinheiro, mas é quase como se fosse, porque ele tem um valor que corresponde ao dinheiro, uhum. e basta você dizer a realidade daquela carta que você diz quanto que ela custa. É, sim. Então você, você basicamente que vou... inventou um negócio que você, que você diz quanto vale. Sim. Eu, falo, eu digo, essa pedrinha vale tanto. Então é muito, você tem que ter um equilíbrio, senão você inflaciona e Sim. aquela coisa desaba, né? É, a carta que valia R$200, reais passa a valer cinco, é bem cincão, porque você não controlou isso. bem isso. É. É. Acho que até algum, o Rex tem um site que mostra assim, a progressão. Eu, eu lembro que eles, eles não, nunca falavam para mim quando a carta saía. Então de volta de meio, eu tinha que pesquisar se a minha carta tinha saído. Só que às vezes o nome que, que eles passaram, não era o nome que ficava no final da carta. Então tipo, era difícil de achar assim, hum. realmente a carta que você fez. Eu lembro que eu achava num site, e tinha um gráfico assim mostrando o preço da carta. Eu olhava a minha carta ah, minha carta não vale nada. <risos> ah, é porcaria. Isso, cara, mas aí que... o gráfico mostrou que tipo, um momento, teve um momento que ela falou, valeu, sei lá, ela chegou a valer 5 dólares. Nossa, que massa, o que será que aconteceu depois que ela despegou pra valer 10 centavos? É, é
0: grande, eu nem tava falando com você, com o Zequetinho, o Mike, lá tá todo mundo na conversa. Eu falei assim, cara, eu até ia fazer um deck com as cartas de vocês, mas elas são uma bola. Ah, você não estou. <risos> cara. Tipo,
1: mas as cartas que fizeram vem, cara. É Agora esse negócio de abrir o booster e tal, você estava contando, Murilo. É, meu amigo também falou que eles faziam tipo uma party, assim, tipo, juntava, sei lá, cinco pessoas. Uhum. E juntava uma quantidade de dinheiro e compravam um tanto de booster. Aí tinha algum esquema que eles faziam pra você ganhava a carta, pra, pra ver quem ganhava a melhor carta daquele booster, sabe? Não sei como é que é isso, é, tipo uma regrinha, assim, tipo um minijogo um pra tipo, comprar booster. Tem um tipo de torneio que é draft. É, eu acho hum, que era
3: isso. Que você abrem, você tem umas pessoas, você abre um booster, e aí, por exemplo, eu pego uma carta, passo pro próximo. Aí ele pega uma carta e passo pro próximo. Daí abre outro booster, até todo mundo conseguir montar um deck e daí ele faz um mini torneio. Uhum. Sacou? É, esse, esse é esse um modo bem, bem, é massa, bem legal. parece bem legal, isso aí. Bom, acho que a gente já pode encerrar essa conversa, já bateu um papo longo aí. É, e dá pra até falar mais, né? Mas, Mas a gente vai ficar por aqui. A vez. gente tem que sair daqui e jogar match. Jogar match. Deu muita vontade. Bom, então é isso, galera. Obrigado por ouvir a gente mais uma vez. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. Podem deixar comentários, mandar e-mails pra gente. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no, no SoundCloud, No Snapchat. E é isso aí, até a próxima galera. Valeu! Valeu! Valeu.
2: Tchau. Tchau!
1: Falou!